0: Всем привет! Это необъяснимое ладно. Подкаст о необъяснимом
1: совсем необъятный. Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях реальных, реальных не очень.
0: очень. Я тут на днях увидела новость о том, что Netflix опять-таки снял документальный сериал об убийстве Элизы Лэм, кажется, так ее зовут. Знаете, о, о чем речь, о ком речь?
1: А, подождите, это это то видео «Basfit Fitted Unsolved", где девушка очень странно себя ведет, как будто под наркотиками и разговаривает с кем-то у лифта. Ну да,
0: да, вот как раз про нее речь.
1: Ну, это девушка, которая
0: поехала в Америку как туристка, а потом ее тело нашли в баке с водой на крыше ее отеля.
1: Она просто может продолжение быть традиции той же Черной Дали, то, что сериал не очень отдаленно основанный на ее истории сняли, но художественный, не документалка.
0: Ну вот речь о том, что вроде как документалка, поэтому должно быть не очень далеко от того, что происходило. Вообще знаете, о чем мне сейчас подумалось? Вот последние несколько лет, наверное, из-за всех утюгов кричат, что а, true crime. Это такой интересный жанр. И вот он там только недавно стал популярным, там последнее десятилетие. А я вот сижу, когда это слышу и думаю, в смысле последнее десятилетие. Ну, самое классное произведение в жанре True crime, лично для подождите, меня. Это,
1: блин. Подождите, что? дайте я угадаю. Коневский. Есть,
0: Меня тут недавно переклинило. И мы с моим молодым человеком сидели и смотрели один из выпусков под названием «Гоголь и мертвецы». Господи, это такой шедевр! Я на самом деле вот предложила сначала посмотреть, а потом сижу и думаю, блин, а вот если сейчас получится с этим... Сериалам так же, как с некоторыми вещами из детства, типа ты пересматриваешь, и все оказывается не настолько круто. Не знаю, у вас бывало такое когда-нибудь?
1: Да, конечно.
0: Так вот оно еще более охуенное. Серьезно, просто идеально все, и эстетика вот этих вот русских документалок криминальных. И сам Коневский, господи, это, это просто боженька и актерской игры, и у него прекрасно поставленная речь, и вот эта вот фишка с тем, что он в кадре отыгрывает всех сразу, особенно если он отыгрывает какой-нибудь анекдот, просто ты сидишь и умираешь, и орешь. Вот, ну и плюс дела сами по себе очень интересные. И... Я, наверное, только сейчас осознала, ну вот, когда мы смотрели последний раз, осознала, что это шоу еще очень классное в плане того, что содержит много данных по истории повседневности. Причем не только там Москвы или Питера, они же по всей стране ездят и снимают эти выпуски. Не знаю, после этого как-то Netflix кажется, в какой-то мере даже менее привлекательным для просмотра. Но в том плане, что если в какой-то момент у меня будет дилемма, хм, посмотреть какую-нибудь криминальную документалку от Netflix а", или посмотреть серию с Коневским, ну, я почти наверняка выберу Каневского, ну, просто потому что.
1: Тут получается забавная ситуация, потому что как раз-таки вот у нас все эти шоу, которые сейчас называются True Crime, то есть Каневский, Парфенов, они были... Ну, я не скажу предшественниками, потому что тут одно из другого не вытекает. Но за рубежом подобные шоу появились, ну, наверное, в 90-х и делались непрофессионалами, которые просто хотели, возможно, докопаться до истины. Но там не было это поставлено, скажем так, на конвейер. Так как у нас. Mm -hmm. И потому что как раз-таки шоу True набирают популярность у них сейчас особо. И мы вспоминаем то, что есть у нас. А у нас то, что есть, это чистейшее золото.
0: Я бы скорее сказала, что чистейшее зло, учитывая все таки
1: тематику.
0: Но да, такое злое золото. Не, на самом деле, понятно, что Именно кинематографическим произведениям Трукраем предшествовали книги, и, в принципе, насколько я знаю, в истории кинематографа там чуть ли не первое полнометражное произведение было посвящено криминальной тематике, ну что-то вот в таком духе я читала где-то. Но вот увлечение именно киношным вариантом этих историй, наверное, в нашей стране началось раньше. Хотя, кто знает, мы не киноведы, кинокритики всего лишь киноманы. Ну, знаете. Я тут подумала, что еще один из факторов... Ну, то есть в любом случае тут множество факторов, которые оказывают влияние на популярность. Один из факторов — это то, что многие подобные шоу, отдельные фильмы какие-то, они занимаются, как это сказать, деромантизацией преступлений. По крайней мере, у Коневского я это прям четко заметила. То есть никакой романтизации ни насилия, ни совершившего то или иное преступление нет. И мне кажется, это одна из вещей, в которых нуждается в том числе общество, которое пережило 90-е. Как так.
1: Ну, как раз-таки романтизация и отличает, наверное, от Netflix со своими документалками. Вы, кстати, смотрели хоть одну документалку на Netflix? Нет. Я смотрела, наверное, единственную про хип-хоп культуру в Америке. Она была восьмисерийная, и в каждом выпуске был рэпер ну, представляющие разные части этой культуры, то есть, допустим, один был белый, другой из э, бедного района, третий и выросший в Крагхаусе. и все они рассказывали о том, как вообще, как они сформировали хип-хоп, и как хип-хоп сформировал их, и мне нравится смотреть такие документалки, которые посвящены культуре, и тому, как она влияет на мир. Ну, и про животных тоже люблю, но когда смешная озвучка. Вот BBC-шные документальные сериалы про животных, это просто... Это, это вкусняшка.
0: Не, yeah, на самом деле, я, в принципе, не сильно как-то... Ну, не то, что не фанатею по документалкам, просто специально не ищу документалки для просмотра. Хочу однажды посмотреть «Хейл все всё-таки, вот, потому что, ну, потому что, <смех> вот, ну и вот это вот, наверное, посмотрю, потому что, в принципе, как раз-таки с видео про Лэм началась моя упора, то есть по вот всем этим видосикам на Ютубе о странных убийствах, а потом пошли вообще какие-то странные хорроры, баечки, вот это вот все, то есть как раз-таки первое видео, как сейчас помню, было про Лэм.
1: И, кстати, раз у нас подкаст, посвященный в том числе оригинальным различиям, мне как-то знакомый сказал, что я как сибирячка разговариваю медленнее, чем он. Он южанин. И я на самом деле до сих пор ну, в каком-то ступоре, потому что я никогда не замечала за собой вообще какую-то особенность в скорости. Но зато я в ответ два года не замечала, что он картавит, <смех> так что... Я, Мне кажется, из-за того, что у меня мама картавит, я очень привыкла, и поэтому не замечаю уже сама. Ну, типа, не сильно, но есть. Я сейчас пытаюсь вспомнить, да. А, ну, совсем чуть-чуть, да, окей. Ну, чуть-чуть, да. Я же тоже картавила там до какого-то второго класса. То есть мне, если бы не, не отвели к логопеду специально заниматься, я бы сейчас картавила тоже. У меня, кстати, еще прикол такой, что, типа, если я разговариваю у себя в голове, то я у себя в голове картавлю, если я ртом, ну, вот, типа, речевым аппаратом не сделаю, ну, правильную, типа, постановку для буквы «Р», типа, ну, нормальной. То есть в голове у себя я картавлю.
0: Ну, потому что у вас не картавость выученная. Ну, да. Это типа как переученный левша. Он все равно все остальное, кроме письма, будет делать левой рукой.
1: Ну, кстати, странная вообще фигня с левшами, что их переучивали в Советском Союзе. Ну, даже не в Советском Союзе, наверное. Вас переучивали? Нет.
0: Ну, как? По-моему, кто-то пытался, но как бы быстро слился. У меня отчим полупереученный левша, и в итоге амбидекстер. Причем с разными почерками.
1: Прикольно. Ну, просто в Советском Союзе же была практика, что они, если в классе были левши, всех специально переучивали. Насколько это вообще оправданная, хоть с какой точки зрения практика?
0: Ну, я как непосредственно причастный ко всем этим историям человек... Могу ответственно заявить, что для Советского Союза это полностью оправдано, потому что там со всех сторон была нормативность и унификация людей. Естественно, наличие людей, которые пишут разными руками, вообще не вписывается в эту унификацию. Это, во-первых. Плюс была унификация образования. А если учитель правша, у него не очень много шансов научить левшу писать правильно на самом-то деле. Mm. Собственно, в том числе поэтому, насколько я знаю, очень многие левши пишут просто ну пиздец. Типа, ты смотришь и такой, что это за язык? Типа, вот. я, кстати, не задумывалась об этом. Вот, а если смотреть до Советского Союза, то есть какие предпосылки, возможно, еще повлияли на то, что в Советском Союзе гнобили левшей, а их, ну, типа, я думаю, вы знаете, что реально гнобили, вплоть до того, что левую руку там привязывали за спину, били линейками по рукам. Ну, то есть там прям угу. раньше это же считалось одним из признаков ведьмачества наряду с рыжим цветом волос, с зелеными глазами. То есть левша это ну, какое-то колдунство. Ты что, умеешь писать левой рукой? Сжечь. все.
1: Интересно, это только в Союзе левшей переучивали? Или в мире где-то тоже такая практика была?
0: Сейчас. О, есть статья под названием «Переучивание левшей в Западной Европе и США». Статья на ЖЖ. Смотрите. «Накануне Второй мировой войны специалист по вопросам леворукости мог бы сказать... Левшей, не подвергнутых воздействию со стороны педагогов, фактически невозможно встретить во Франции. Так что это повсеместная практика. Ну, не то, что повсеместная, но достаточно распространенная, назовем это так.
1: Не мы одни такие, в общем. <laughs> да, да. Ну, это просто подумать, что мир настолько профшоцентричен, mm -hmm. что ну, просто огромному количеству народа в каких-то мелочах жить некомфортно. Не создан для них мир, это же охренеть. Я
0: могу сказать по собственному опыту, потому что вот я левша, один из моих бывших молодых людей левша, мы нынешний левша, мой отчим имбидекстер, переучка, вот. Левши зачастую более нестандартно мыслят, потому что когда у тебя там, преподаватель пишет правой рукой или показывает какое-то действие правой рукой, а тебе нужно сделать это действие левой, ты охренеть как выебываешься, пока додумываешься, как начать пользоваться ножницами, например. Ну вот самый яркий пример у меня — это ножницы, потому что ножницы для левшей в моей жизни появились намного позже того момента, когда я научилась пользоваться обычными ножницами. И суть в том, что левши, как правило, режут чуть ли не на, ну, наугад, на ощупь. И этому достаточно сложно научиться, когда ты вырезаешь по контуру, да, какому-то конкретному. И у меня реально, я помню, были чуть ли не часы, во-первых, мозгового штурма. Как, блядь, это вообще делается? То есть, в принципе, ну, то есть, мне же, помимо всего прочего, было непонятно, как правша это делать, потому что я вообще не понимаю, ну, как можно быть правшой. То есть, в моем мире правши — это вообще что-то, это инопланетянина не... Вот правда, я каждый раз, когда осознаю, что вот рядом со мной сидит человек и пишет правой рукой, я такой, ебать, ты как это вообще? Тебе как живется Нормально там?
1: Охренеть.
0: И да, потом очень-очень много как бы, тренировок с обычными ножницами, которые осложнялись как раз-таки тем, что логика ножниц неприменима в моем случае. Вот так.
1: Ну, кстати, по поводу мистических причин, допустим, в латыни слово синестер изначально обозначало левый, а потом в какой-то момент стало означать злобный, неудачливый. Но вот этот момент, он настолько во времени был недавен, что двойственность смысла до сих пор остается. И, допустим, даже если у нас в тех же поговорках, если вдуматься, то ты плюешь всегда через левое плечо. Солишь, э, не солишь, а кидаешь соль через левое плечо, потому что слева дьявол. И поэтому, наверное, так, так относились к левшам всегда.
0: Очень люблю мем про то, что О боже мой, ученые изобрели кружку для левшей.
1: Мы Недавно с Видновым посмотрели сериал Территория. Потрясающий сериал. Очень, кстати, спорный, оказывается. Даже в кругу тех, кто его смотрел с нами, появились разногласия. Сериал снимался на Урале. Смотрели фильм о фильме. Они говорили, что вот в Пермском крае это вот самая дальняя точка, куда вообще люди заходили с камерой. Вот. И сам сериал основан на легенде, которая существует вот в Пермском крае. И очень круто, что у нас появляются сериалы очень высокого уровня и по качеству, и по задумке, которые основываются на мифологии, на легендах наших народов, которые испокон веков жили на территории нынешней России. Очень здорово, что мы, наконец-то, не смотрим куда-то, мы не обращаемся за вдохновением на Запад или каким-то неважным вещам, а уходим в истоки и хотим это сохранить и показать, и приумножить, и передать дальше.
0: Я хотела сказать, что с, ну, с моей точки зрения, как историка книги, в том, что мы начинаем снимать сериалы, писать книги а, и создавать прочие произведения искусства по местному фольклору, а это очень крутая штука, потому что это банально документирование обычаев народов, в том числе малочисленных, в том числе не имеющих а, свой письменный язык, а, и это сохранение тех артефактов культуры, которые могут могли бы без вот, допустим, сериала «Территория» банально исчезнуть в какой-то момент, потому что а, потом, да, там через 100, 200, 300 тысяч лет, а, археологи смогут откопать каких-то идолов, смогут откопать посуду то, посуду, то есть восстановить быт и примерно предположить, какие были верования у того или иного народа. А вот восстановить именно литературные памятники, да, и ритуальность, обычаи, они смогут как раз-таки только благодаря книгам э, и в наше время сериалам, э, каким-то видео и прочему-прочему. И прочему. Вот. И это на самом деле очень круто, и... не знаю, поэтому я, наверное, очень люблю какие-то материалы, связанные с э, нашим местным фольклором. Прям.
1: Единственная претензия, которую я слышала, например, к некоторым из этих сериалов, это недостоверность и то, что их верование, конечно, используют, но используют как-то не так и в пользу повествования, скажем так.
0: Ну, полноценную достоверность не гарантируют даже документалки. Суть в том, что исследователи в последующем в любом случае не принимают как безусловную истину а, сведения ни из одного источника — то uh, mm -hmm. есть в итоге uh, картина выстраивается из непротиворечащих данных в разных источниках. Поэтому это нормально. В любом случае присутствует человеческий фактор, человеческая фантазия, художественность и прочее-прочее. Потому что историки ну, умеют работать с источниками и умеют отсеивать uh, правдоподобную информацию от вымысла. Вот так.
1: Но в этом, наверное, все равно есть момент того, что лучше, когда немного переверают, но в принципе говорят, чем когда в принципе забывают, и у людей нету даже, ну, скажем так, референса, на которые можно опереться, чтобы дальше продолжить изучение. То есть, например, я знаю легенду о своем крае, о природной местности, которая была вокруг меня, там вс мое детство. Но, допустим, вот то, о чем рассказывается в территории, я бы скорее всего не узнала, если бы, не знаю, не поехала, например, на Урал, по какой бы то ни было причине. То есть это у этого все равно есть какая-то своя польза объективная, даже если в какой-то степени создатели приврали и приукрасили и изменили в сторону своего повествования. Я сама из Красноярского края, это регион в Сибири, и на территории этого края и соседней Иркутской области еще нескольких регионов находятся горы Саяны. Горы довольно молодые, но там уже есть свои легенды о том, как они образовались. И я ходила со своей мамой в походы, наверное, лет с трех. И каждый раз, когда мы собирались в компании, она рассказывала эту красивую легенду о том, что это изначально были совсем не горы, а было племя под предводительством могучего Саяна, у которого был сын Кулумыс, а сын этот был влюблен в самую красивую девушку племени, которую звали Оя. Но помимо влюбленной пары, в племени был еще юноша по имени Зминга, который тоже был влюблен в Ою. И в какой-то момент Саян вместе с Кулумысом ушли на охоту, оставив Зминга охранять племя. Но так как он был влюблен в вою, он решил обманным путем завоевать ее любовь и сообщил вражескому племени о том, что Саяны остаются без защиты, что самые сильные войны ушли. И когда бы это племя пришло завоевывать Саян, он бы спас ее и по его замыслу она бы влюбилась в него без памяти и все было бы у них хорошо. Но естественно, когда на племя напали, последнее чего хотела Оя, это быть со змеинга, поэтому она убежала в лес и плакала так сильно, что в какой-то момент обратилась в реку. Клумы с Саяном вернулись и увидели, что все племя было вырезано, но, не найдя тело Ои среди них, пошли искать девушку. И, набредя в лесу на реку, которой раньше там не было, с сердцем почуял, что это Оя, и окаменел. И, увидев, во что обратились его сын и будущая невестка, Саян упал от горя и уснул вечным сном. И если посмотреть как раз на горную гряду, которая называется «Спящий Саян», она действительно выглядит как лежащий на спине мужчина. Есть продолжение этой легенды, которая связана с еще двумя достопримечательностями. Это «Висячий камень» и «Радужное озеро». «Висячий камень» — это огромная глыба, весящая очень много тонн, которая стоит всего на, насколько я помню, на двух точках опоры, под наклоном на горе и не падает. И прямо под ней находится радужное озеро, которое действительно сверху переливается всеми цветами радуги в хорошую погоду. И по легенде, если э, найдется достаточно сильный и мужественный человек, который столкнет этот висячий камень в радужное озеро, брызги его попадут Саяну э, на волосы, он начнется. и приведет мир в порядок. Слушайте, это очень
0: позитивная версия какого-то рогнарека. <laughs> не знаю, это очень мило.
1: И на самом деле... Там есть типа вариации, что это, ну так наступит конец света, но вообще типа сибирки верят, что Саян очень хороший, и он действительно наведет порядок, а не всех разгибет просто.
0: Слушайте, это здорово, и на самом деле... Мне кажется, не так часто вот в различных мифологиях встречаются, ну типа happy end, они а конец света все умрут, господи, пожалуйста, убейте меня. Это прикольно.
1: А все потому, что сибиряки очень классные и верят в добро и вообще мы золотцы. И на самом деле, когда растешь окруженный в том числе подобными легендами ну, не мудрено, что появится интерес ко всему сверхъестественному, объяснимому, необъяснимому, таинственному, загадочному. Поэтому мы делаем этот подкаст.
0: Прикольно, что вы выросли в такой какой-то светлой и уютной атмосфере легенд, где даже своего рода конец света это что-то доблое и придет порядок, найдт. А мое увлечение про и вот этим всем странным началось от противного, <laughs> получается так. Ну, то есть а, мое становление, как человека, увлекающегося мистикой, началось с, ну, собственно, с трэша. А, я выросла в городе Армавире Краснодарского края который в числе прочих имеет статус кубанского Чикаго, по крайней мере в новостях достаточно регулярно проскальзывает такое наименование. Опустим тот факт, что помимо Армавира так еще называют где-то 4 или 5 населенных пунктов в Краснодарском крае. Основание в какой-то мере для такого названия есть, потому что достаточно регулярно происходят то перестрелки, то какие-то странные, жуткие события. Вот. Я, в принципе, хотела бы рассказать как раз об одном из таких событий. Событие это, правда, произошло после моего переезда из Армавира, но тем не менее слава о той ночи докатилась и до меня. Итак, 2018 год. теплый южный сентябрь. Ночь. В одном из... Пригородов, ближайших армавира под названием Поселок Заветный, на остановках транспорта и около них люди замечают в темноте неподвижные фигуры детей, сидящих на скамейках, лежащих на земле или вообще зависших в воздухе. В общем, те, кто все-таки осмелился подойти к этому нечто, увидели, что на самом деле это ну, естественно не дети, а жуткие старые куклы которые ну, либо посажены на скамейку, либо, соответственно, посажены на землю, либо примотаны к столбам, фонарным заборам и так далее. По свидетельствам у некоторых кукол были выколоты глаза, некоторые были замотаны черными нитками и стыканы иглами, и в общем все, как мы любим. Собственно, по городу достаточно быстро распространилась эта информация, потому что э, много местных чатов в WhatsApp, есть э, паблики ВКонтакте новостные и так далее и тому подобное. А началась, не побоюсь этого слова, истерия. Некоторые местные жители начали демонстративно сжечь каких-то кукол на видео. Некоторые люди начали связывать... Появление этих кукол с а, трагическими событиями, то есть есть запись в новостном паблике о том, что в том месте, где были обнаружены куклы, произошло ДТП а, и легковушка сбила скутериста. А кто-то писал о том, что в Новокубанске, это город около Армавира, пропало несколько девочек, и якобы там завелся маньяк. Соответственно, некоторые люди связывали эти два факта, не спрашивайте, каким образом. Плюс для такого полного эффекта жуткой жути стоит упомянуть о том, что незадолго до того, как нашли куклы, по WhatsApp -у жителей Армавира и каких-то близких к Кормовиру городов гуляла аудиозапись, в которой женщина с хорошо поставленным голосом рассказывает о том, что якобы из больницы одного города в шестидесяти километрах от Армавира украдены несколько
1: детей. <говорит> да, <говорит> да, Но насколько И... я знаю, когда какая-то неподтвержденная информация, которая расходится по городу, это из разряда: у меня дядя работает там-то. Вот он мне записал голосовое с важной информацией, которую вам не сообщат в СМИ. Наверное, это тоже какого-то такого рода была штука.
0: Да, скорее всего. И согласно легендарной версии истории про кукол, закончилась их судьба тем, что участковый, которого вызвали на место происшествия, собрал всех кукол и на всякий случай сжег.
1: их. Любой непонятной ситуации — живи. <связывая> <связывая> именно так.
0: <къем> в общем, судя по фотографиям и видео, которые опубликованы в сети, всего... Ну, во-первых, куклы действительно были. Их было найдено, ну, судя потому, что я нашла четыре штуки. Все с ростом с ребенком и в каких-то странных костюмах. То есть, кто в платье, кто в... Такой околошкольной форме. В общем, одна кукла сидела на скамейке остановки, вторая рядом с первой сидела на земле. Еще одна как будто парила над землей лицом к столбу то есть, ее, видимо, как-то прикрепили к столбу. Э на некотором расстоянии от земли. Э вот. И четвертая в странной позе стоит около забора, спиной к забору, соответственно, тоже как-то прикреплена. Плюс есть еще странное видео, где жгут кукол. А, собственно, один местный житель выложил в сеть видео, где он сжигает какую-то непонятную куклу а, и утверждает, что он был свидетелем того, как какой-то непонятный мужик подошел к забору его частного дома и бросил эту куклу. Вот. И вроде как он то ли пытался ее прикрепить к забору, то ли еще что-то, но местный житель его спугнул. Вот. А, собственно, после того, как информация об этих жутких куклах начала распространяться в соцсетях, одна местная жительница обратилась в полицию. А теперь начинается самое интересное. В общем, когда наряд полиции прибыл на место, никаких кукол там не обнаружили. По крайней мере, по официальной версии полиции. На место
1: подразумевается на остановку, где изначально должно быть. И сжечь. на остановке,
0: и около забора, и около столба. Ни одной куклы они якобы не нашли. Я не знаю, насколько это правда. Может быть, действительно, там все-таки был участковый, который прибыл до наряда полиции и все сжег. Я не знаю. Но официальная версия такова, что наряд полиции ничего не нашел.
1: Забрала, запотела.
0: Вот. И, собственно, из всего, что достоверно известно об этой истории, можно рассказать только о происхождении этих кукол. Оказалось, что проводилось расследование, то есть допрашивали некоторых людей, которые в итоге оказались причастны к этой истории, а куклы изначально были инвентарем в местном доме культуры и использовались самодеятельным театральным кружком. Но в какой-то момент этот кружок разогнали, а инвентарь был списан и, соответственно, должен был быть утилизирован. Но в этом же доме культуры работала женщина, у которой дочь, в свою очередь, работает в детском саду. И вот эта женщина решила, что э, старые и покоцанные куклы могут быть интересны детям в детском саду, поэтому она оттащила эти куклы домой. Естественно, когда дочь ее воспитательница, увидела этих кукол, она сказала, что нет, спасибо, не надо травмировать
1: детям психику. Ну, хоть один адекватный человек в семье.
0: Давай мы все-таки оставим детей ментально нетравмированными. И, собственно, в итоге женщины выкинули этих кукол в помойку. Вот, то есть, этих женщин допрашивала полиция, они рассказали все, что знают, и все. Так и не нашли тех, кто что-то странное сделал с этими куклами, зачем-то их досталось из помойки, рассадил. А, непонятно, что произошло с показаниями того мужчины, который на видео жёг куклу, то есть допрашивали ли его, действительно ли это одна из тех кукол, или же он просто решил, не знаю, подмазаться <laughs> к этой истории. А, искали ли какого-то вот непонятного человека, который якобы подкинул эту куклу. В общем, больше ничего не известно вот так
1: и кстати а вот видео про которое вы говорите на котором он сжег эту куклу оно есть сейчас где то да, да. или оно как бы только указывается в истории
0: да оно прям есть и там видно уже горящую куклу то есть там видно ну, буквально руки ее и много мата <свят> вот. Много мата и угрозы в сторону человека, который вот якобы подкинул эту куклу. Всё. Что
1: за логика? Тебе что-то подкинули в дом? Ты начинаешь это жечь, снимать на видео, материться? <свят> Я так понимаю, к тому моменту мужчина уже был в
0: курсе этой истории про кукол, поэтому, собственно, и сжег, потому что было очень много комментариев про то, что это то ли какой-то колдун, то ли это порча, то ли это секта, то ли это еще черт знает что. Это плохой знак, там на месте нахождения этих кукол было ДТП со смертельным исходом. Но я бы, честно говоря, тоже сожгла, ну его нафиг. Интересно, кстати, и, на мой взгляд, достаточно показательно, что сама история об этих куклах разлетелась практически мгновенно. И, мне кажется, об этом знают все люди, которые имеют хоть какое-то отношение к Ромавиру. А вот разгадка истории этих кукол, да, то есть то, что в итоге известно об этих куклах, знают очень немногие. То есть, несмотря на то, что даже по центральному телевидению были ролики с результатами расследования, назовем это так... Все равно многие местные жители не знают, чем это закончилось. То есть для них это по-прежнему какая-то жуткая байка о местном колдуне, который превращает, не знаю, детей в кукол, видимо.
1: Зато есть мы, которым не важно, что было на самом деле, а важна история и как она передается из уст в уста. Все-таки мы обсуждаем байки и какие-то перешептывания, и обсуждения и сарафанное радио, которое. Видоизменяется от человека к человеку, и в этом вся прелесть, потому что колорит и особенности определенных регионов, они же отражаются в искажении, например, одной и той же легенды, которая существует в разных видах, при этом имея один и тот же первоисточник. Поэтому это все очень крутое и очень яркое отражение разнообразия нашей страны и того, сколько мы о ней не знаем и сколько всего было бы круто о ней узнать. И об этом наш подкаст. А сейчас я поняла, что я на пизде.